0: Boa noite para quem é de boa noite, é, e principalmente para você, fiel torcedor corintiano. Estamos aqui ao vivo, para quem nos acompanha no YouTube, na Twitch e no TikTok do GE, logo após... A vitória do Corinthians contra o São Paulo pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E bom, bom, boa manhã, né? bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos escutando via podcast. Vitória importante, Corinthians larga na frente nesse duelo decisivo pela Copa do Brasil. E eu, João Pedro Brandão, estarei encarregado de apresentar este podcast que já adianta, em formato pocket, só apenas para repercutirmos aí o jogo. E ao meu lado estarão os setoristas Bruno Cassucci e Iago Rudá. Para quem pode estranhar um pouquinho, ele que é setorista do Santos. Mas descerá seus comentários, ele que que fez fez o tempo real da partida, analisou friamente. E talvez também contaremos com um recadinho breve dele, Careca Bertalha, a voz da torcida. Careca, você que vai fazer uma passagem expressa aqui na nossa live, vou passar para você dar seu recado para a torcida e já adianto que amanhã também teremos podcast e aí será o show completo de Careca Bertalha. Mas pode falar que você é a voz da fiel torcida hoje, meu amigo.
1: Fala, fiel! Comemora! Comemora que o freguês sempre aparece. Está em crise, chama o freguês. Cara, acho que dá para ficar reclamando do que foi o primeiro tempo, acho que é hoje mesmo amanhã a gente fala disso, mas hoje é é comemorar muito uma vitória importante, uma vitória com o nosso principal jogador deitando e rolando, fazendo dois gols, a torcida apoiando o jogo inteiro, mesmo na dificuldade, né, que foi um primeiro tempo complicado, A torcida fez a parte dela, empurrou o Corinthians e daí acho que algumas boas alterações do Luxemburgo, não só nomes, mas postura, posição tática, o Watson também escorregando por fora para conseguir espelhar o São Paulo, acho que colocou o São Paulo em dificuldade. O Corinthians conseguiu jogar mais por dentro, onde tinha muita dificuldade no primeiro tempo e conseguiu uma vitória muito boa. Uma vitória que não define, como eu falei na live, essa semana. Dificilmente algo seria decidido hoje aqui. Mas dá uma vantagem para o Corinthians para jogar lá no Morumbi. Com o regulamento, mas sem poder se omitir do jogo, com personalidade. Porque o jogo vai começar com a torcida de São Paulo pressionando ali com 60 mil pessoas mas essa pressão pode mudar de lado se o Corinthians tiver uma postura de coragem, porque precisa jogar assim, o Corinthians está a um passo na uma, uma segunda final seguida de Copa do Brasil e tem que aproveitar o momento, são seis jogos sem perder, cinco vitórias e um empate, acho que o Corinthians hoje vive um bom momento, perdendo inclusive dois dos seus quatro jogadores de meio de campo e mesmo assim conseguindo achar soluções.
0: Muito bem, Careca Bertalha, agradeço desde já a sua participação e e deixo o convite para a galera que amanhã teremos nova live, em horário ainda a confirmar, mas divulgaremos nas nossas redes sociais e o Careca vai falar com mais calma, vai comemorar um pouquinho mais, mas como ele disse, com cautela, porque nada está decidido, ainda tem o jogo de volta que acontecerá no dia
1: 16 de agosto. Posso me despedir então? Pode despedir, careca, né? Ó, tô, tô aqui com meus amigos... Não, eu tô... Cassus, vou te mandar uma foto onde eu tô chegando, parceiro. E... Eu vou aproveitar que tem um amigo nosso aqui, que é lá da Fiel Sidney. Tá de férias aqui. E veio, no, veio acompanhar o Coringão. E só pra finalizar, então, assim, ó... Eu sou maloqueiro coritiano! E sofredor Boa noite, Fiel! Vamos comemorar!
0: É isso aí, teve até coro da torcida na nossa live hoje e agora vou querer a opinião aí, a análise, porque Bruno Cassucci estava na coletiva de Vanderlei Luxemburgo ainda há pouco, né, para quem não está reconhecendo ali, este é o setor de imprensa da Neoquímica Arena e Bruno Cassucci ouviu logo na primeira resposta do Luxa, não foi ele que fez a pergunta, mas que a análise devia ficar por conta de nós jornalistas, é isso né, Sussi, que ele falou, então quero um panorama geral ali, suas primeiras considerações, já que o Lucha não quis analisar a partida quando foi perguntado por um colega nosso na coletiva, foi isso mesmo, meu amigo?
2: E aí, JP, tudo bem? Um abraço para você, para o Iago, para a fiel torcida que nos acompanha aí na, na madruga, é, foi isso, o Luxemburgo eu achei até curioso, ele falou, pô, eu venho aqui toda vez que vocês ficam me pedindo análise, ah, analisa o jogo, ué, mas é o que se espera de um técnico em uma coletiva de imprensa, né? É, depois ele, ali, até na resenha, conversou com a gente, reforçou esse ponto dele: que ele acha que, que não tem que ser e que vai fazer análise, porque existem comentaristas, existem formadores de opinião. É, eu, eu falei para ele: olha, eu discordo, eu venho aqui e gostaria de ver sua visão do jogo, mas respeito se, se essa é sua decisão. Acho que ele não quer se colocar em frias, não quer também expor, às vezes, o elenco, falar de adversário, dar munição é, para o adversário. A coletiva acho que que acrescenta pouco na nossa análise do jogo, mas para além da coletiva acho que a gente pode falar de bastante coisa, a Neoquímica Arena com seu recorde de público, não tenho o número exato aqui, mas 46.500, 46.600, enfim, o maior público da história da Neoquímica Arena, o recorde até então era na final da Copa do Brasil do ano passado contra o Flamengo e hoje a Arena pulsou, Primeiro tempo, começou muito quente o clima aqui, a arena, a torcida em cima, pressionando. Só que o Corinthians não aproveitou esse ambiente, né? O Corinthians com uma postura, eu achei um pouco contida demais. Acho que aquela história que o Luxemburgo falava muito nos anos 2000, lá atrás, ele falava muito que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E acho que foi um pouco disso que, que rolou com o Corinthians. O Corinthians com medo de ceder espaços, de quem sabe sair atrás do placar, como aconteceu no jogo do Brasileirão e é, isso mudou um pouco no segundo tempo com a entrada do Adson e aí o gol logo no começo destrava, muda o jogo, né? muda o ambiente do estádio por mais que o São Paulo tenha conseguido reagir rápido, é, o jogo mudou um pouco de figura, ficou mais aberto, ficou mais interessante de ver, até porque o Corinthians tinha mais mobilidade, tinha até mais qualidade, no primeiro tempo a gente viu o Corinthians errando muito passe, perdendo muito a, a segunda bola, aquela bola rebatida, é, achei que faltou, o Corinthians competir um pouco na primeira etapa e isso é, melhorou no segundo tempo. coletivamente, até que falava com alguns colegas aqui, era a minha visão antes do jogo e continua sendo depois acho o São Paulo um time melhor coletivamente, mas o Corinthians é isso, tem peças que podem decidir a qualquer momento poderia ser o Roger Guedes como foi em muitos momentos da temporada, mas foi o Renato Augusto com dois gols importantíssimos, é é um cara decisivo, mesmo quando não está em sua plenitude, a gente vê até fisicamente o Renato algumas dificuldades, ele foi escalado até numa posição que exigia menos é, desgaste físico dele para marcar, para voltar, é, não, não tava na sua plenitude, mas ainda assim é um cara que quando tem a bola no pé é decisivo, foi assim em dois momentos, foi dele é, uma das duas únicas finalizações do Corinthians no primeiro tempo, ele bateu, o goleiro de São Paulo pegou, no segundo tempo ele teve sorte maior, é, não só sorte como precisão também, né? e e decidiu esse clássico que segue em aberto para o jogo da volta, vejo o Corinthians obviamente com essa vantagem, mas uma vantagem muito pequena, visto que o São Paulo vai decidir no Morumbi e aí com a força de sua torcida também é muito difícil jogar lá.
1: É isso aí,
0: um panorama completo, como brincamos aqui, de certa forma, que o Luxo não quis dar. Bruno Cassucci está aqui e trouxe todos os detalhes para você, corintiano, para você, corintiana, que acompanhou essa partida e está tendo esses detalhes mais técnicos. Iago, já passo para você com um ponto que eu pesco da, da resposta do Cassucci, e que foi uma das minhas anotações ali, principalmente no primeiro tempo da partida, mas que se aplica também ao segundo. Foi um jogo de de receio, de medo de ambas as equipes, Iago? E aí, em jogadas mais pontuais, a partida acabou sendo decidida nos pés de um craque. Você acha que foi um pouco disso? Principalmente no primeiro tempo?
3: Fala JP, fala Susi, torcida do Corinthians que, que tá acompanhando a gente aqui nessa madrugada. Cara, eu, eu achei que foi sim, é, muito mais da parte do Corinthians do que da parte do São Paulo. E aí eu acho que o Corinthians tá dentro, é, dentro do que o Cassius falou, eu acho que o Corinthians está certo em fazer isso. Porque a leitura que eu faço é de que coletivamente o São Paulo é um time um pouco melhor do que o do Corinthians. Mas o Corinthians tem esses caras aí que podem resolver. O Roger Guedes hoje teve uma noite apagada. Talvez os melhores momentos do Roger Guedes foi um carrinho que ele deu no meio de campo, uma escada de perna que ele deu praticamente no último minuto de, no último minuto de jogo para afastar uma bola. cartão é, que ele cava
2: assim, no primeiro tempo. O mas cartão muito que pouco. ele
3: cava. Mas assim, assim para o jogador que ele é, tecnicamente ele não conseguiu entregar muita coisa. E o Renato Augusto, assim, uma noite mágica do Renato Augusto é, em então eu acho que o Luxemburgo, dentro daquilo que o Corinthians poderia traçar como estratégia para esse jogo, esse Corinthians de 2023 não é, sei lá, o Corinthians de 2015, o Corinthians de 2017, que consegue ficar com a bola, consegue jogar o tempo todo no campo de ataque do adversário. É, acabou que deu certo, Corinthians consegue um resultado excelente em casa. É claro que a vitória é, poderia ter sido um pouco maior se... se Cara, não tivesse dado aquele azar de pegar a bola no pé do Cássio no depois que ela toca na trave né? do gol do Luciano, mas é uma vitória que deixa o Corinthians em condições de jogar por um empate no jogo da volta é, no Morumbi para pelo segundo ano seguido. É, disputar uma final de Copa do Brasil eu achei um excelente resultado do Corinthians e aí eu até escrevi sobre isso uma matéria que vai no ar uh, no GE amanhã que se a gente olha para o Corinthians há três meses e olha agora fala, poxa, o Corinthians está numa semifinal de Copa do Brasil vencendo o primeiro jogo é assim, uma mudança muito grande não é um time que está jogando bem o primeiro tempo do Corinthians foi horroroso é, muitos erros de passe em saída de bola o Corinthians não conseguiu é, ocupar o campo de São Paulo mas é um Corinthians que e mal tá ali na, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, tá melhorando no Campeonato Brasileiro, tá na semifinal, é, tá, tá em vantagem na semifinal da Copa do Brasil e ganhando bem de um adversário, é, de um adversário histórico e mantendo o tabu que para torcida do Corinthians, como a gente viu aí com o careca cantando uhum. e fazendo a festa no carro ali com os amigos dele, a torcida do Corinthians está feliz da vida e com razão porque o momento agora sim
2: é bom. Claro, Eu concordo com a maior parte do que o Iago falou, mas tem um ponto específico que eu penso um pouco diferente. É, isso de falar é um Corinthians diferente, um Corinthians que, é, que talvez não tenha tanta qualidade né, para chegar, para ter a bola no pré, para propor jogo. É, quando você olha o time, é, eu, eu entendo que sim, mas eu acho que com as opções que você tem no elenco, por mais que hoje não tivesse o Rojas, por mais que hoje não tivesse o Moscardo... Eu ainda acho que poderia ter sido montado um meio que brigasse mais, achei o meio titular do Corinthians muito arame liso, sabe, Fausto Vera, é, na função de primeiro volante, acho que não, não se encaixou ainda, acho que ele vai melhor quando está de segundo, e Juan, Maicon e Renato é um meio que compete muito pouco, então acho que isso faltou para o Corinthians competir um pouco mais, brigar um pouco mais. É, imaginava que o Lucha viria num, num 3-5-2 para até inibir o Caio Paulista, que era uma saída boa do São Paulo, jogar o Fagner lá, ter uma, uma segurança a mais, é, muito possivelmente, com o Bruno Mendes, e ter alguém para sair, fazer perseguição no Luciano, a, a escalação no, no 4-4-2 me surpreende. E por mais que seja um elenco com limitações, por mais que seja um time que ainda não, não se encontra... É, eu acho que, que é um Corinthians que poderia, poderia propor um pouco mais por estar em casa e até pelo elenco que tem, acho que é um elenco com limitações, é um elenco desequilibrado mas que ainda pode jogar mais mas em relação ao resultado a, a vantagem que o Corinthians leva nada a acrescentar, importantíssimo e manter esse tabu mais ainda agora chegamos a 18 jogos aqui na Neoquímica Arena 11 vitórias do Corinthians é, 7 empates Corinthians já teve é, 32 gols, levou 15 do São Paulo, e São Paulo com mais de 11 técnicos, mais de 11 jogadores, é, mais de 100, 100 jogadores, é. nunca conseguiu vencer aqui.
0: Caso se eu pego até um apanhado geral do que você acrescentou uh, no Iago, eu ia só mencionar uma coisa, quando o Iago traçou esse paralelo aí do que era um Corinthians num passado recente aí, de coisa de três meses atrás para agora, e a gente pode levar como parâmetro, não vou saber precisamente quanto tempo faz que o Corinthians enfrentou o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro naquele jogo do empate, na Neoquímica Arena, mas faz cerca de uns dois, três meses, algo em 14 torno 14 de disso. maio, dois meses e pouquinho. Perfeito, Cassucci. Obrigado, querido. Aquela partida, o São Paulo teve também mais aposta de bola, propôs mais jogo, mas dominou muito mais. Dominou e foi mais agressivo. E acho que o Corinthians conseguiu se mostrar um pouco mais competitivo, que foi a palavra que você usou. Mas eu ia acrescentar exatamente o que você falou. Eu senti um meio de campo do Corinthians muito... Permissivo ao São Paulo no primeiro tempo, principalmente o Pablo Maia recebia a bola onde queria, o Alisson conduzia a bola por 5, 6 metros sem que ninguém estivesse próximo a ele. Então, o Corinthians precisa demais, precisa de mais nesse meio de campo para conseguir, é, e aí não falo só da Copa do Brasil, mas para competir mais em todos os torneios que está vivo aí, como você mencionou muito o JP. bem.
2: Sabe hum. qual que eu acho que é a principal diferença? Eu acho que não, né? Todo mundo há de convir. A principal diferença do Corinthians, desse clássico, para o último contra o São Paulo, é a presença do Renato Augusto em campo. Depois Sim. que ele volta da lesão, o Corinthians não perde mais. E naquele jogo, ele foi um, foi um desfalque importante. Inclusive, esse momento, esse, esse ano é, delicado do Corinthians, tem muito a ver com os períodos em que o Renato Augusto ficou ausente. Né? Foram dois longos períodos. e que o Corinthians não não conseguia jogar, não se encontrava sem ele, dependia muito do Roger Guedes, ainda acho que é um time dependente dessas individualidades, mas quando você tem o Renato em campo, é isso, duas bolas que caem no pé dele, e decide o jogo para você, como foi nessa noite.
0: Exatamente. Iago, eu queria que você comentasse sobre um jogador que entrou e, ao meu ver, Claro, o Renato Augusto fez os dois gols e por por razões óbvias ali, pelo que o Corinthians aproveitou, foi o melhor jogador do Corinthians, né? Fez totalmente a diferença. Mas, ao meu ver, o Adson foi um jogador de extrema importância para mudar um pouco a postura do Corinthians, que ainda apresentou falhas nesse ponto que eu e o Cassucci falamos e quero que também acrescente algo sobre isso, se entender necessário. Mas, com o Adson... Teve o que o Cassucci falou que poderia ter com o Fagner num esquema de três zagueiros, que foi incomodar é, o, o lado direito, pelo lado direito do ataque, o lado esquerdo da defesa São Paulina, e explorar muito bem é, as costas do Caio Paulista, que é um lateral que apoia muito. Então, queria saber de você, se você teve as mesmas impressões que eu.
3: Cara, com certeza. É, o Renato Augusto, é, o responsável é, direto pela vitória, o responsável factual, vamos colocar assim, pela vitória, por ter feito os dois gols, mas o responsável tático é, por, isso, por isso ter acontecido é o Adson. E aí é que entra a beleza do futebol, né? Porque a gente pode falar: pô, o Luxemburgo mexeu muito bem, parabéns para ele. Ou, ou o Luxemburgo escalou muito mal, porque não começou, não começou com o Adson, né? Mas quando ele entra. O Corinthians passa a ter profundidade, coisa que não tinha, até por isso, quando eu comentei aqui, eu falei, olha, o Corinthians estava errando muito passe, estava com muito problema de saída de bola no primeiro tempo, era porque estava com o meio muito parado, né, isso que o Cassius estava explicando, era um meio técnico, só que precisava de um desafogo, quando o Juan Oliveira. É que tá jogando bem com o Luxemburgo, mas não fez hoje uma partida boa, sai para a entrada do Adson, o Corinthians passa a ter essa profundidade, o Adson começa a levar essa bola na linha de fundo, que é o tempo necessário para que o resto do time chegue, e aí o Corinthians tem qualidade para trabalhar a bola, porque tem Renato Augusto, tem Fausto Vera, é, tem, tem, tem vários jogadores de qualidade ali no meio para conseguir trabalhar. E também inibe um pouquinho as, as subidas do São Paulo para o ataque, né? Então, pô, Luxemburgo foi muito bem nessa mudança, o Adson foi um cara determinante para o resultado, é claro que os gols ali, e o Renato Augusto é muito craque, a torcida do Corinthians, não só a torcida do Corinthians, todo mundo sabe que o Renato Augusto é muito craque, ele precisa ter os méritos dessa vitória, mas se você for olhar o desenho tático do jogo, muito disso do segundo tempo passa ali pelo que o Adson conseguiu entregar no segundo tempo, por conta de todas essas dificuldades que ele ofereceu para a defesa do São Paulo, que até então estava jogando tranquila.
0: Sim, e, e talvez o Luxemburgo possa olhar para essa primeira partida e explorar alguns pontos uh, que o São Paulo mostrou de um tanto quanto é, mais vulneráveis assim, do time de São Paulo, podemos dizer, que também se mostrou um time medroso, como eu falei aí no seu pedido do seu primeiro comentário. É, o São Paulo que costuma pressionar lá em cima, hoje marcou num bloco médio. 80%, 90% do jogo, porque não queria dar esse espaço para o Corinthians. Mas acho que o Luxemburgo pode olhar melhor para essa partida de hoje, porque o São Paulo ainda assim mostrou alguns pontos de vulnerabilidade que, que, que podem ser chaves para o Corinthians sacramentar essa classificação. Meus amigos, vou falar o seguinte, vou pedir uma... uma última aí do Cassus que tá lá na Arena Corinthians, se tem algo que a gente deixou de comentar, se tem alguma experiência aí de você que cobriu essa partida da Neoquímica Arena, traga pra gente meu amigo, porque já estamos encaminhando pro fim hoje é só pra deixar um saborzinho né Cassus, amanhã amanhã tem mais comigo, contigo e com Careca Bertalha e já também agradecer demais ao Iago que fez essa participação pra lá de especial
2: para dar uma moral pra galera que tá aqui na madrugada e para quem vai acordar amanhã cedo e quer ouvir alguma coisa do Coringão, então já tem o podcast ali para ouvir. É, uma coisa que não deveria ser notícia, mas acho que hoje é e vale a gente falar, é, não, não houve gritos homofóbicos aqui na Neoquímica Arena e acho que esse é um ponto positivo por mostrar que que punição e educação dão resultados. A punição veio pelo STJD, que tirou a torcida do Corinthians de uma partida do Campeonato Brasileiro, por gritos homofóbicos na partida do Brasileirão entre Corinthians e São Paulo. E a educação veio do Corinthians, que fez campanha, que usou as redes sociais para orientar seu torcedor, e essa orientação foi acatada. As organizadas não puxaram gritos, da onde eu estava, acompanhei o jogo no no quarto andar ali do setor oeste, não ouvi manifestações homofóbicas, deveria ser o mínimo, mas o mínimo nesse caso já é muito, né, porque a gente vinha de de episódios lamentáveis, então achei legal essa atitude da torcida do Corinthians, consciente, não prejudica o clube acima de tudo, pode prejudicar porque jogaram coisa pra caramba ali no Luciano no, no lance do gol, é desrespeitoso da parte dele o que ele fez com a bandeirinha, acho que não, não justifica você atirar nada dentro de campo, jogar tênis, jogar isqueiro, é, mas foi, foi desrespeitosa a atitude do Luciano. Mas enfim, acho que vale a gente destacar esse ponto positivo que foi é, o majestoso sem, sem gritos homofóbicos aqui em Itaquera.
0: É isso aí, ó, oh, Agradecendo demais a participação do torcedor e da torcedora aqui no chat. Como eu disse, uma versão pocket, então a gente não consegue é, interagir tanto com vocês. Mas já mando para você, Iago, para se tiver alguma consideração final aí sobre a partida. E já deixo o convite para você que está nos acompanhando na live ou está nos ouvindo na manhã desta quarta-feira: teremos outra live do GE Corinthians às 16 horas e 30 minutos, também conhecido como 4 e meia da tarde. Iago, suas considerações finais, meu amigo?
3: Eu queria agradecer vocês aí pela participação especial aqui no no GE Corinthians, Cassus, JP, o Careca também, que eu não consegui consegui falar com ele. E, cara, assim, de verdade, eu acho que o Corinthians, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas acho que o Corinthians está melhorando bem, assim. vitórias como essa, como a vitória que o Corinthians conseguiu hoje no Clássico dão corpo, dão confiança, dão moral pro time, e o Corinthians é um clube que, assim, se baseia nisso a história do Corinthians é isso, então é, vitória gigantesca do Corinthians, é, eu concordo com o Cassus, acho que esse majestoso está muito aberto, é, mas jogar por um empate no Morumbi é, um, é uma condição confortável até para o Corinthians, perto do que poderia ser, né? a gente estava encaminhando para o empate em Taquer, que ia ser horrível para o Corinthians, então assim, excelente resultado desse Corinthians do Luxemburgo, que aos trancos e barrancos está indo e está sobrevivendo a temporada.
0: Perfeito, Iago Rudá, então agradeço a sua participação, para lá de especial, agradeço ao Bruno Cassus, que está lá, ainda lá na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. E, e agradeço mais do, um agradecimento mais do que especial para você, torcedor, para você, torcedora do Corinthians, que nos acompanhou aqui ao Vivaço na live, e também você, corajoso, que está ouvindo. Nessa madrugada mais longa, ou pela manhã, indo para o trabalho, é, voltando para casa, para quem trabalha de noite, enfim, aí seja no carro, no transporte público, em casa, quando acordou para ficar por dentro. Fica o convite aqui, mais uma live Gé Corinthians, nesta quarta-feira, às 16h30, 4 da tarde. A qual iremos dissecar um pouquinho melhor. Eu, Bruno Cassus e careca Bertalha, e Iago Rudá estará devidamente devolvido à cobertura Santista, mas fico agradecimento demais. Vai nada,
2: e... vai nada, fica com nós, Iago. O que eu preciso da minha ajuda <risos> é que eu
0: posso aparecer, hein, cara, surpreender. Fica com nós.
3: Eu Boa, sou o ato é...
0: da redação, hein, cara. Abra a gente. Outro. é isso que eu ia falar, a gente não vai revelar a a lista de de convocados para a partida, de repente faz um teste de vestiário e entra de última hora queria agradecer demais também aos nossos editores aqui, a galera da produção Bruno Mesquita e a Paula Ferro que fizeram esta live viável no mais, fica um abraço a torcedor e o torcedor corintiano tchau, tchau